0: Cora Voice, hallo Freunde, herzlich willkommen zu Ishtas Train, einzer actual play podcast Ich bin Igni, euer
1: Spielleiter. Und dies hier sind die wunderbaren SpielerInnen. Hi, ich bin Sonja, ich spiele Nikita und als solche bin ich dafür so zuständig, die Stimmung in der Gruppe und in der Community aufrechtzuerhalten.
2: Ich bin Medi und spiele Shanati und ich sorge für das leibliche Wohl meiner Community und falls ihr mal technische Ausrüstung braucht, bin ich die richtige Ansprechpartnerin.
3: Hallo, ich bin Barbara. Ich spiele Aisha. Wenn ihr mich nicht bemerkt, dann habe ich meinen Job richtig gut gemacht. Ich ziehe im Hintergrund die Fäden, damit die anderen beiden Damen vorne rum alles schick und party machen können.
0: Also, Lehnt euch zurück, macht's euch bequem, wir beginnen mit einem Stimmungsbild. Neobabylon. unangefochten die größte und einflussreichste Stadt dieser Welt. Das politische Machtzentrum, der Ort, an dem die Reichen und Schönen in ihren Palästen dem Leben fröhen und die Armen und Schwachen in ihren Hütten ums Überleben kämpfen. Hoch über den goldenen Türmen der Stadt können wir aus der Vogelperspektive eine Idee von dem Ausmaß Neobabylons bekommen. Soweit das Auge reicht, erstreckt sich die Stadt in alle Himmelsrichtungen. Im Süden schmiegt sich das Meer an die Kaimauern eines lächerlich großen Hafens und im Norden sehen wir kühne Berge über die Skyline der Stadt ragen. Ein stetiger Strom von Lastwegen und Schiffen versorgt die Stadt mit Nahrungsmitteln oder transportiert die Produkte Neobabylons in alle vier Himmelsrichtungen. Dort sehen wir modernste selbstfahrende LKWs, die exklusive Luxusgüter in die ganze Welt verfrachten, neben primitiven Ochsenkahn von den ärmlichen Bauerngemeinden, die die Peripherie Neobabylons bilden. Wenn wir etwas dichter heranzoomen, erkennen wir auch andere Türme. Schwarze Türme. Die Schlote des schwerindustriellen Zentrums Neobabylons. Eine besonders hohe Konzentration von Schornstein, Ruß und Dreck finden wir im Norden der Stadt. Dorthin wendet sich das Auge der Betrachterin. Das glitzernde Treiben der Reichen und Schönen, die in den Schatten des Ukim leben, wird abgelöst durch das gehetzte Hin und Her der Arbeiterklasse. Und mit einem letzten schwungvollen Zoom befinden wir uns an dem Ort, wo unsere Geschichte ihren Anfang nimmt. Auf dem Parkplatz eines Stanzwerks. Vor uns sehen wir einen Foodtruck. Eine Jettin bereitet sich mit routinierten Handgriffen auf den bevorstehenden Andrang ihrer Kunden vor. Es wird nicht mehr lange dauern, dann läutet das Signalhorn den Schichtwechsel an. Musik in den Ohren derer, die endlich Feierabend haben. Ein schriller Weckruf für jene, denen die Nachtschicht noch bevorsteht. Der Foodtruck ist eigentlich jeden Abend gut besucht. Aber heute Abend ist ein wichtiges kamerut royalspiel spiel und Ishtas Gnaden, ein Team, das sich größter Beliebtheit erfreut unter der Belegschaft des Stanzwerks, haben heute eine sehr gute Chance zu gewinnen. Dementsprechend erwartest du besonders viel Kundschaft heute Abend, Shanati.
2: Ja, der Foodtruck, der sieht sehr selbst zusammengebastelt aus, aus mehreren Schrottteilen. Die Eingeweihten wissen, dass sie sich das selber zusammengebastelt und zusammengesucht hat von diversen Schrottplätzen und hat eine Art riesigen Wohnwagen mit einer Luke ausgestattet. Natürlich ihrer Größe entsprechend, Shanatee hat zwei Meter 90 groß und dementsprechend hoch ist auch der Foodtruck, dass sie darin noch ordentlich stehen kann. Und sie steht gerade vor einem großen Grill. Und versucht das Fleisch gerade zu wenden für ihre selbstgemachten Gerichte. Und bietet einen Mix aus Gemüse und Fleisch halt an für allerlei Geschmäcker. Und ja, hat schon mal den, den Bildschirm eingeschaltet und setzt gerade auf das Programm, wo sie weiß, dass nachher das Spiel laufen wird.
0: Herzlich willkommen, liebe Kamerud royal enthusiasten im Epizentrum der Unterhaltung. Riziana Entertainment. Ich bin Salvador Fuentes und ihr Gastgeber heute Abend zum lang erwarteten Kamerud royal spiel des Jahres. Ishtas Gnaden und die Maduk Boys sind die klaren Favoriten bei diesem aufregenden Match. Aber ob es ein finales One-on-One zwischen... Du hast auf, ähm, Riziana Media Networks deinen Fernseher eingestellt. Denn Risiana Media Networks ist einer der größten, ja, ah, es gibt viele, viele große Konzerne hier in Neobabylon, aber das ist einer der größten, unter anderem Medienkonzerne. Aber sie haben auch noch ihr Interessengebiet auf viele andere Bereiche ausgeweitet. Aber Risiana ist der Konzern, der, der die Rechte da, dafür hat, die Kamorad Royal Spiele zu übertragen. Und der richtet sie auch aus. Im Fernseher sieht man die die SportreporterInnen, die ja heute Abend die beiden Favoritenteams sind äh, selbstverständlich Istas Gnaden und die Marduk Boys. Einmal, nur um es äh, in Erinnerung zu rufen, Kamerad Royal ist ein Spiel, was ähm, wobei es darum geht, es gibt fünf Teams mit je fünf SpielerInnen, die gegeneinander antreten. Und es ist ein Last-Man-Standing-Game. Und es gibt einen Bereich in Neo-Babylon, ähm, wo dieses Spiel immer ausgerichtet wird. Einmal im Monat gibt es so ein Spiel. Und dieses Gelände, was ungefähr ein Quadratkilometer groß ist, wird jedes Mal neu gestaltet. Das heißt, man weiß nie, wie dieses Gelände aussieht. Und dann funktioniert es so, dass die fünf Teams werden an zufälligen Orten gedroppt und fangen von da aus an zu spielen und müssen ums Überleben kämpfen. Und der Bereich dieses Spiels, äh, der Spiel, Spielbereich wird aber immer kleiner. Und nach einer halben Stunde äh, oder nach einer Stunde ist dieses ist dieses Spiel definitiv vorbei, weil dann gibt es keinen Spielbereich weil Wenn man außerhalb dieses Spielbereichs sich bewegt, dann ist man raus aus dem Spiel, dann ist man tot. Ja und die Sportreporter in, äh, diskutieren heiß ja ob jetzt irgendwie die die Boys wirklich irgendwie bessere Chancen haben oder ob, oder ob Ishtas Gnaden äh, besser besser gestellt sind und wo wir von Ishtas Gnaden reden Aisha betritt die Szene und gesellt sich zu Shanati.
3: Shanati schau dir diese Barbie an die mich ersetzt hat in dem Team.
2: Boah, ja, was für ein Gerippe, ey.
3: (lacht) Diese falschen, blonden Haare. Unglaublich.
2: Ja, da wünsche ich dich fast noch mal wieder an die Spitze zurück, oder?
3: Der Preis war hoch. Und sie war ja damals immer schon auf meinem Platz im Team. Total geil. Und war sich auch für nichts zu schade, um mit irgendwelchen Verantwortlichen des Teamsponsors auch in die Kiste zu gehen. Aber naja, wer es halt nicht drauf hat, Der hat es halt nötig.
0: Sehe ich genauso. Wie sieht denn äh, Aisha aus?
3: Aisha ist eine schlanke, große, dunkelhaarige Elfe mit olivfarbenem Teint. Und ähm, sie hat ein paar goldene Strähnen in ihren Haaren und hat äh, über die Augen so einen dunklen Bereich. Ob sie da tätowiert, geschminkt ist, dauerhaft, kann man so nicht sehen. Aber da blitzen halt ihre Augen hell raus hervor aus diesem dunklen Bereich. Sie bewegt sich sehr elegant, selbstsicher, packt sich gerade ihr Essen aus ihrem Rucksack und lässt sich von Shanati Besteck dazu geben, um es zu verzehren.
2: Kann ich dich nicht für einen meiner Gemüseburger begeistern?
3: Na, ja, Du weißt, das ist schwierig. Es ist nicht, dass ich dir nicht traue.
2: Wenn du soweit bist, dann kriegst du deine erste Kostprobe grad.
3: Abgemacht? Sehr gut.
2: Ich reiche dir Besteck.
3: Was natürlich super wäre, wenn wir schon weiter wären mit unserem eigenen Anbau.
2: Ja, wir arbeiten dran, aber du weißt ja, die Mühlen der babylonischen Götter malen langsam.
0: Wenn Chanati das Besteck rausreicht und Aisha ihr, Aisha ihr, ihr Essen auspackt, ertönt das Pfeifen der, der Werftsirene, was den Schichtwechsel einläutet. Mit diesem Ertönen dieser dieser Werftsirene zoomt die Kamera nach oben in Richtung Dach von dem von dem Foodtruck. Und wir hören, wie in das Pfeifen dieser Sirene sich der Sound einer Gitarre mischt. Den Ton dieser Sirene aufgreift. Als dann der Ton der Sirene verklingt, übernimmt die Gitarre mit einem Riff den Sound und spinnt daraus eine Melodie. Spielt eine Fuge über... Den lieblichen Klang der Feierabend-Sirene für die einen, dem Ruf der Nachtschicht für die anderen. Der Schwenk der Kamera kommt oben an. Und was sehen wir auf dem Dach des Foodtrucks?
1: Ja, natürlich zum einen die diversen, ähm, ähm, Exhaustpipes, also der, der Schornstein und die, ähm, ja, für die Abluft und so weiter. Weil, ne, so ein Foodtruck und so eine Küche, da wird viel heiße, auch heiße Luft, leckeres Essen, aber auch heiße Luft produziert und die muss hier irgendwo hin. Und ähm, ja, wer es also warm mag und gleichzeitig gerne ein bisschen die Aussicht genießt, der findet dann oben natürlich ein gefundenes Plätzchen. Und ähm, ja, die gute Shanati muss sich aber nicht darüber beklagen, dass ihr jemand lautstark auf dem Dach rumtrampelt, weil die Person, die sich dort oben aufhält und gerade in die Seiten gegriffen hat, ja, selbst wenn man sie zweimal aufeinander stellen würde, würde sie die Größe der, könnte sie gerade so der, der Jettin in die Augen gucken, ähm, Da sie aber keine Zwillingsschwester hat, muss sie eben oft einfach den Kopf in den Nacken legen. Es ist eine äh, Goblinfrau, die ähm, da, wie gesagt, äh, relativ gemütlich an einen dieser ähm, ähm, äh, Abgasrohre gelehnt war. Schön auch mit ähm, Polsterung, dass sie sich nicht den Rücken verbrennt. Und ja, so eine Mischung aus Wehmut in, in der Musik, aber auch so dieses ein bisschen so dieses Rebellische. Das findet sich auch in ihrem Ausdruck wieder ähm, die anderen beiden wissen, dass sie ähm, dass Nikita mehrere Seiten <lacht> hat. Ähm, sie hat durchaus das Rebellische, dann ist sie mit ähm, bunten Haaren, äh, bunten Farben in den Haaren und einem ähm, Iro oder so unterwegs und ähm, voll mit, mit Kettchen und Nieten und Leder und so weiter. Aber manchmal ist sie auch eher ähm, ja ruhig unterwegs, dann sind ihre Stücke auch eher ein bisschen getragen und heute ist eher ein solcher Abend und als dann der Ton der Sirene verklungen ist, lässt sie ihre Seiten ausklingen, äh, schwingt sich nach vorne, lässt die Beine über die Kante baumeln, ähm, guckt auf die beiden, ihre beiden Bekannten runter und ähm, also ich würde so einen Burger nehmen, für mich reicht ja auch eine halbe Portion, weißt du ja, und ähm, ja, dass äh, du von deinem Platz verdrängt wurdest, ist natürlich schade, aber ähm, also du kannst uns natürlich gerne mit ein bisschen äh, Anekdoten aus der Umkleide erfreuen über deine Konkurrentin, aber also hast du denn handfeste Beweise dafür, dass die sich hochgeschlafen hat oder weil, also ich meine, du musst verstehen, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn das mit so einem, also, weißt du was ich meine? Das ist ja, kann man ja machen, wenn man es kann aber hallo erstmal.
3: Hi, ja, weiß ich nicht, soll ich da jetzt drauf neidisch sein, dass sie größere Tippen hat?
1: Also wenn es nur das ist, dann kannst du doch davon ausgehen, dass du ihr beim Abkacken zuschauen kannst, oder? Wenn die nichts drauf hat, aber wenn die nicht mehr drauf hat, wie lange überlebt die dann? Die überlebt keine, keine zwei Schrumpfungen der Zone, oder? Naja. Dann hat die sich irgendwo vor Panik versteckt und wird einfach raus, rausgetasert, oder ähm, sie läuft halt irgendeinem von diesen Campern vor die Nase und dann ist auch Feierabend. Dann, ähm
3: die hat halt genug, genug Freunde mit Kohle, die das halt sponsern, dass sie Items kriegt an den entsprechenden Stellen.
2: Aber hey, wenn sie auf die Schnauze fliegt, dann kann sie wenigstens noch auf ihren großen Brüsten weiter Ist doch auch
3: schön. Ja, ich will das jetzt auch nicht auf irgendwelche Äußerlichkeiten reduzieren. Danke. Ja, und ich bin auch nicht neidisch auf ihr Aussehen. Ich finde es nur... Es ist irgendwie eine Schande auch für unser Geschlecht.
2: Es ist eine Schande, dass das nicht mit ehrlichen Mitteln
1: funktioniert. Genau. Ja, weißt du das denn? Ja, da habe ich genug mitbekommen. Ich, ich, hab, ich, hatte, ich hatte, ja, also gut, ich, ja, ich will ja, ich will ja, auch kein Salz in die Wunde streuen, aber ja. <lacht> es Ach. stimmt schon, wenn man sich, wenn man sich ihre, ja. ihre, ihre Profilseite anguckt und so weiter, in die Kommentare, die sie kriegt. Ja, das geht schon alles ziemlich in die Richtung. Aber ich glaube, also sie ist doch mal so, deine Diehard-Fans die du hast, die wissen doch alle, das... Da hast du natürlich recht. Also er müsste sie schon so aussehen und dann noch deine Leistung übertoppen, was unmöglich ist, um, um dir da irgendwie das Wasser abzugraben. Und du wirst irgendwann dein Comeback haben irgendwo, das weiß ich.
3: Trotzdem, es waren schon echt geile Zeiten im Team.
1: Wo wir von Die Hardfans reden, die
0: Belegschaft der Nachmittagsschicht kommt aus den Toren der Fabrik geströmt. Viele gehen nach Hause zu ihren Familien, vielleicht auch noch auf einen zweiten Job oder in die die Schrebergärten. Aber viele strömen auch direkt zu dem Foodtruck, wo ihr drei euch befindet. Denn sie wissen, heute Abend ist ein großes Spiel und sie wissen, dass sie gutes Essen kriegen, dass sie wahrscheinlich diese drei beliebten Menschen hier treffen werden, mit denen es immer Spaß macht, sich diese Spiele anzugucken. Ihr kennt die meisten, zumindest vom Sehen kennt ihr die meisten der, der Belegschaft. Ihr kennt sowieso die meisten Leute hier in eurer Gemeinschaft. Ihr seht unter anderem, dass sich ein Ork dazu gesellt hat, den ihr auch durchaus gut kennt. Gruma Kushim. Gruma kommt wie immer mit seiner Lederschürze, seiner großen Lederschürze an. Gruma ist vor allen Dingen dafür bekannt, dass er Bier braut. Er arbeitet auch in der Fabrik. Uh, allerdings nicht als, ähm, als Arbeiter an den Instanzen, sondern er hat eine administrative Tätigkeit. Und alle wissen, er weiß die Ressourcen der der Fabrik zu nutzen, um seine Brauerei auszubauen. Außerdem ist Gruma der Baru eurer Gemeinde. Weil Baru ist so eine Art Priester. Er ist ähm, ein Baru des Nabu. Der Nabu ist der Gott der Erleuchtung, ist der Gott der Erkenntnis. Ihr kennt Gruma als einen äußerst geselligen Baru. Auf jeden Fall, Gruma gesellt sich auch dazu und es hat sich recht schnell eine gesellige, eine lustige Traube um den Futschrag gebildet. Shanati, du bekommst jetzt wirklich viel zu tun, denn die Leute sind hungrig. Und es herrscht generell eine, eine losgelöste Stimmung. Es ist Feierabend. Heute Abend ist ein wichtiges Spiel. Und die meisten, die hier stehen, müssen nicht morgen zur Frühschicht. Gruma hat ein kleines Fässchen von seinem Bier mitgebracht, was er ohne wirklich weiter zu fragen auf die, auf die, auf die Theke von deinem, von deinem Foodtruck stellt. Er spendiert das zur Feier des Tages.
2: Bester Mann, Gruma. Sei Willkommen. Dann hat die, die immer. Du bedienst dich einfach. Und Janan auch. Ja, ich reiche fleißig ähm, ja Essen raus. Das reicht von kleinen äh, Gemüsehappen, Kichererbsen, Früchten, äh, Humusartigen äh, Gerichten mit äh, selbstgebackenem Brot. Ja, und für die Leute, die es ein bisschen deftiger mögen, für die gibt's dann Brotfladen mit Fleischbeigabe. Und sie hat eifrig zu tun und äh, hat aber nicht vergessen, dass äh, Nikita nach dem äh, Burger gefragt hat und lugt so durch das Dach nach oben und man sieht eine riesige Pranke, die ein Burger nach oben zu Nikita hält.
3: Aisha scha- saugt an dem Wasserschlauch, der in ihren Rucksack führt und sagt, hey, das war aber eine super Idee mit diesen Signature-Burgers, die du für jedes Team designt hast.
2: Ja, da habe ich mir richtig was ausgedacht. ne? Ja, die laufen perfekt. Ja. <lacht>
1: ja fast zu fast zu cool um sie zu essen aber sie sind zu lecker um die nicht zu essen oh, kommt von da ich drehe den Ton mal ein
0: bisschen lauter von dem Bildschirm weil genau in diesem Moment äh, ist Anpfiff und das Spiel geht los die Stimmung steigt ähm, die Leute hier in der Gemeinschaft von der Fabrik die sind alle natürlich Team ich das Gnaden das Team, wo Aisha früher gespielt hat. Und dementsprechend ist vor allen Dingen Aisha zurzeit umlagert und die Leute hängen an jedem Wort, ihre, an ihren Lippen und saugen die Wörter auf, weil, naja, das ist, sind ja quasi Insider-Informationen.
3: Schaut mal, dieser Block da unten, der sieht echt total einfach aus, dass man einfach hochkommt, aber der ist... Glat wie, keine Ahnung, die haben da so eine Flüssigkeit drüber gegossen, du kommst da nicht richtig ordentlich hoch, ja? Also, da musst du echt wirklich dich total anstrengen, dass du dich total fokussierst und reinspreizt.
0: Ja, das ist nämlich
1: richtig. Ja, das sieht nämlich so einfach aus, aber das ist nämlich, da hat nämlich Ascha völlig recht, das ist hammer schwierig. Ist das das, wo das aussieht, als ob einfach die Regenrinne kaputt ist? Ich habe einfach halt immer gedacht, da haben die halt die Regenrinne nicht gefixt und deswegen ist die Wand da. Meinst du, das ist Absicht? Das ist ja perfide. Ja,
3: natürlich.
1: Genau, genau.
3: Alter, Nein. ich dachte, ich kenne die ganzen Tricks. Also nichts, nichts bringt ja die Masse so zum Toben, als wenn es jemand auf die Fresse haut.
0: Ja, das ist richtig, ja.
3: Weißt du, wenn sich die Stars halt einfach auch mal lang machen und nicht immer alles nur gut können.
2: Ja, da trennt sich halt schon die Spreu vom
3: Weizen. So. Ach nee, guck mal, da kommt jetzt weniger von dieser Flüssigkeit durch die Rinne. Ah, da hat wohl wieder mal jemand Geld ausgegeben, damit es Barbie leichter hat.
0: Und genau in diesem Moment sieht man die Einblendung in dem in dem Fernseher, dass ein wie nennt man sowas ein Gadget äh, gesponsert worden ist, weil das ist nämlich auch ein Teil dieses Spiels, dass die Fans können quasi für äh, viel Geld können die können die Item, Items droppen für einzelne SpielerInnen. Genau, und da hat jemand gerade 500 Stands ausgegeben, ja, um, um dieses Rohr da zu flicken, äh, damit die Leckage aufhört. Und Barbie eine leichtere Zeit hat. Auf dem Spielfeld sieht man quasi so eine Art Hologramm, so äh, Augmented Reality, Overlay irgendwie. Das macht so. Und dann schließt sich dieses Loch und, und Barbie guckt in die Kamera, die überall von Drohnen gesteuert durch die Gegend fliegen. Und macht natürlich hier so ein Money Shot, guckt hoch, zeigt viel Busen und viel Ausschnitt. und Und so Küsschen in die Kamera.
3: Sie heißt natürlich nicht Barbie, sondern La Fleur de Nouveau.
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall, genau. (lacht) Ah, genau. Geldadel. Das Spiel geht so, wie es erwartet wurde. Nämlich, dass Ishtas Gnaden und die Marduk-Boys, die beiden letzten Teams sind, es ist noch zehn Minuten Spielzeit nach. Es sind schon drei Leute raus aus Ischas Gnaden und es sind noch drei Leute nach bei den Marduk-Boys. Das heißt, es steht zwei zu drei und es sind nur noch zehn Minuten Spielzeit nach. Und alle wissen, dass die letzten zehn Minuten sind immer die spannendsten, weil das Spielfeld mittlerweile so klein geworden ist, dass man sich kaum noch richtig verstecken kann. Es gibt äh, wahnsinnig spannende Kämpfe, irgendwie die heftigsten Parcours-Stunts werden gemacht.
3: Da macht sich auch der Favorit der gegnerischen Mannschaft gerade an, auf die letzten Meter zu sprinten. Und da rollt ihm doch so eine riesige Kugel entgegen. Und es kommt die Einblendung, dass der gleiche Mäzen, das irgendwie Lafleur ermöglicht hatte, den, den kub hochzuklettern, diese Kugel losschicken konnte. Und das war ihm tatsächlich tausend Stands wert.
0: Auf jeden Fall, ganz genau. Yes, ganz genau. Und das ist dann nämlich halt auch der äh, entscheidende Moment gewesen, wo ist dann Islas Gnaden also Lafleur und äh, ihr Partner äh, schaffen, die letzten drei von den Marduk-Boys auszuschalten und mit noch zweieinhalb Minuten auf der Uhr Last Man Standing sind und das Spiel für sich entschieden haben. Äh, die Leute drehen durch, äh, gerade auch hier bei euch irgendwie, ne? die Leute von der Belegschaft. Äh, unser Team hat gewonnen und es ist... Äh, ja, es, es, wird ausgiebig, es wird ausgiebig gefeiert, dass die Maruk boys so wunderbar gedemütigt worden sind.
2: Charatis Arme, weil sie nicht äh, die über ihren Kopf heben kann, weil dann wird sie das Dach von ihrem Foodtruck nämlich anheben, <lacht> streckt sie sie so nach vorne durch die Luke
3: so, yeah! Heiße Riffs dröhnen vom Dach herab. und Eine Siegeshymne, sind... eine Siegeshymne. Ja, genau, der Schlachtgesang ertönt.
2: Ah, guck mal, Aisha, ist doch fast so, als wärst du dabei gewesen. Komm, also die Stimmung hier ist doch eine Bombe, oder?
3: Ja, natürlich. Und es ist auch was gar nicht schlimm, dass sie sogar noch nach dem Ran aussieht, wie aus dem Ei gepellt, und jeder Schweißtropfen perfekt auf ihrem Körper platziert ist. Ach ja.
1: Erstens dringen nicht nur Riffs vom Dach, sondern auch das Fauchen von Flammen, weil. Ähm, <lacht> Es äh, sich, äh, sich Nikita natürlich nicht hat nehmen lassen, so das eine oder andere kleine Gadget noch da oben dran zu schrauben. Ähm, schon auch natürlich mit Absprache der Eigentümerin. Und in solchen Momenten wird dann einfach mal auf einen Fußraster oder sowas gedreht und dann fa- fa- faucht halt mal so eine Fleuer, äh, Lohe nach oben. Und ähm, genau, ja, und dann ähm, wird sie die, die letzte Seite noch ein bisschen quälen. Und dann ähm, auch diesen Ton verklingen lassen. Äh, etwas erschöpft, die Gitarre behutsam beiseite legen. Ähm, das ist nämlich ihr teuerstes Hab und Gut. Und dann sich mal so an die Kante wieder hocken, aber diesmal nicht mit den Füßen voran, sondern stützt sich so mit den Ellenbogen auf und guckt runter und meint so ja, aber also es ist ja nun schon so, dass also zum Beispiel ich ja auch davon profitiere, dass es Leute gibt, die auf sowas stehen. Und ich meine, ähm, ja, wenn sich der Sport halt in so eine Richtung entwickelt, ist halt die Frage. Alles, was wir machen können, ist uns einen anderen, uns was anderes suchen, um zuzugucken, oder halt wie in der Vergangenheit auch schon Geld zusammenzukratzen, um unsere Favoriten zu sponsern. Aber hm. Angebot und Nachfrage. Ich meine, ist es denn, ist es denn auf der anderen Seite verwerflich, dass sie sagt, okay, wenn es da einen Markt gibt und ich habe das Kapital, dann nutze ich das. Mache ich ja auch ein Stück weit.
3: Ja. Aber umso mehr ich drüber nachdenke, man kann doch seine Fähigkeiten sinnvoller einsetzen als in diesen Wettspielen.
1: Ja, dann was? darfst du ihm aber nicht hinterher trauen, oder?
3: Ja, und es, es ist ja der Weg, der ich zu dem gemacht habe, was ich bin.
1: Siehst du, also bist du sozusagen weiter als sie? Du hast das schon erkannt und bist jetzt, bist jetzt da raus. Jetzt musst du nur gucken, was du draus machst. Ah,
3: du bist halt echt so erschreckend positiv. Das
1: heißt heute? <lacht> Dafür hast du aber sehr tragende Musik gespielt. Ja, ich habe einfach das gespielt, damit die Leute in dieser Stimmung ankommen, damit ich sie dann aufheitern kann. Das ist eine sehr gute Marktstrategie. Früher hat man so Leute Rattenfänger genannt, aber ähm, ja.
3: Ja, die haben auch alle ein hartes Leben und ich finde es ja auch super, dass man sich das dann mal anguckt, dazu ein Bierchen trinkt und einfach mal abschalten kann. Nach einem harten Tag.
1: Apropos Bierchen, danke dem edlen Spender. Hey! Und dann wird dann auch noch mal ein bisschen äh, irgendein ein fröhlicher Jingle, vielleicht so eine, eine Art Werbejingle kurz. Und dann ähm, ja, werde ich auf jeden Fall diesem ähm, Org dann mal freundlich zunicken und dann noch mal zu prosten und ja.
0: Grummer kennt das ja schon, dass du quasi einen Jingle für ihn komponiert hast und ähm, er hat so einen kleinen Tanz dazu. Das sieht ein bisschen lustig aus, weil Goma ist ganz schön groß gewachsen und hat einen ordentlichen Bauch auch. Aber er macht seinen kleinen Stepdance und prostet ihr zu und er prostet euch allen zu. Oh, was für ein, was, was für ein Spiel, Was für ein Spiel, Leute. Er kommt und legt euch jovial die, die Hände über die, auf die Schulter. Fantastischer Abend. Wahnsinniges Essen. Bester Kommentar. Wunderschönste Musikhinterlegung. Ganz großartig, Mädels. dann ja, könnte es doch immer so sein, ne?
3: Steht da noch irgendwas an?
2: Ich muss nachher noch in die Werkstatt zurück. Ich muss in einer Stunde den Kugel hier dicht machen. Ich äh, habe noch ein paar Verpflichtungen, ein paar oh. Reparaturen. Ja, Leute, sorry, sorry. <lacht> morgen geht's weiter.
0: Ah ja, ist auch richtig, ist auch richtig. Ja, ja, morgen geht weiter, das ist nämlich richtig. So, und jetzt... Kommen wir mal zu den ersten Würfeln unserer Session. Wir probieren jetzt mal ein bisschen aus, wie es ist zu würfeln in Subversion. Ich brauche jetzt eine ähm, Wahrnehmungsprobe von euch allen. Und einmal ganz kurz, ähm, generell würfelt ihr immer mit drei Würfeln, egal was, immer mit mindestens drei Würfeln. Mit wie vielen Würfeln ihr würfelt, hängt von eurer Fertigkeit ab. Top. Sonja erhält hier gerade den Cheat-Sheet in die Kamera. Ihr würfelt immer mindestens drei Würfel, ähm, summiert die, ähm, die Zahlen der Würfel und addiert ein passendes Attribut hinzu. Und das ist dann der Wert, mit dem ihr ein äh, Target-Number, einen Zielwert erreichen müsst. Es gibt dann noch sowas wie Cyberware oder irgendwelche Magie oder irgendwelche Umstände. Die machen, dass man da noch mehr hinzuaddiert. Und es gibt noch mehrere verschiedene Status äh, Stati, die man, die ein Würfelwurf haben kann. Was, Wie das genau aussieht, gucken wir dann, wenn wir dazu kommen. Genau, also ein Wahrnehmungsprobe ist Observation und dazu ist das Attribut Awareness gekoppelt. Hey, Zukunftsigny hier. Entschuldigt bitte die Unterbrechung. Als wir die Session hier aufgenommen haben, wurden die Regeln für Fertigkeiten noch anders gehandhabt. Die Änderung wurde aus Balancing-Gründen vorgenommen, ändert aber nicht das grundlegende Prinzip dahinter, wie die Regeln funktionieren. Ich habe mich dazu entschieden, die folgende Regeldiskussion nicht rauszuschneiden, da auch wenn die Regeln mittlerweile ein kleines bisschen anders funktionieren, ihr immer noch ein gutes Verständnis davon bekommt, wie das System funktioniert. Ganz konkret geht es darum, wie der DALT-Status bzw der eingeschränkt Modifikator, wie wir ihn mittlerweile nennen, auf Fertigkeiten angewandt wird. Mehr dazu könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal erfahren, wo wir ein paar Erklärvideos dazu haben. Ihr könnt euch unseren gratis Schnellstarter runterladen, wo die Regeln schriftlich erklärt sind. Und ihr könnt euch natürlich auch das Grundregelwerk auf Englisch runterladen. Links dazu findet ihr in den Shownotes auf unserer Homepage und überall, wo es Links gibt. Weiter geht's. So, und ich kann ja einfach mal äh, als Beispiel vorab, ich habe jetzt hier Gruma, der hat Observation, also der hat Wahrnehmung 2, hat somit quasi den Dalt-Status, heißt er jetzt 1 oder heißt der 5, Dalt-Status? Der heißt 1, genau, hat den Dalt-Status 1 und kann somit, wenn er Sechsen würfelt, Sechsen nicht zählen. Er hat eine Awareness von 2, das heißt, er addiert dann einfach zwei hinzu und ich würfel hier einfach mal drei Würfel. Und fantastisch, ich habe zwei Sechsen und eine 2 gewürfelt, kann die beiden Sechsen aber nicht zählen, weil ich halt den Dalt-Status 1 habe. Das heißt, ich habe die Sechsen, muss ich reduzieren auf 5, das heißt, das sind 10 plus dann noch die 2, die ich gewürfelt habe, das sind 12 plus dann noch die 2 aus meinem ähm, Awareness-Attribut, habe ich eine Wahrnehmung von 14 gewürfelt.
3: Aber grundsätzlich könnte ich jetzt auch nur Awareness auf 1 haben und Observation keinen zusätzlichen Rang. Also das wäre quasi ja möglich.
0: Ja ja, auf jeden Fall.
2: Ich habe zum Beispiel äh, Observation tatsächlich nur auf 1. Also hätte ich ja dann Dall 2 sozusagen. Also dürfte ich 5 okay. und
0: 6 gleich nicht zählen. Richtig, genau.
3: Und mit wie vielen Würfeln man würfelt? Äh, bestimmt was?
0: Immer mit mindestens 3. Es sei denn, ja. deine Fertigkeit ist äh, höher als 3.
2: Also ich habe es jetzt zum Beispiel so, ich habe 5, 2 und 3, so die 5 würde ja nicht 10 bei Dalt 2. Das heißt, ich habe noch eine 2 und eine 3, das ist eine 5.
1: Äh, nein, nein, die, du ziehst den Dalt-Wert einfach ab vom, vom Maximalergebnis. Wenn du Dalt 1 hast, kannst du maximal eine 5 haben. Das heißt, wenn du 3 Sechser würfelst, hast du 15, weil du von jeder 6 1 abziehst. Wenn du Dalt 2 hast du, du, von, kannst du, zählt maximal eine 4. Wenn du Dalt 3 hast, zählt maximal eine 3. Du nimmst 6 als Maximalergebnis und ziehst davon den Dalt-Status ab. Und das ist das, was du maximal mit einem Würfel erreichen kannst. Aber du kannst mit Dalt 1 immer noch auf 15 kommen, wenn du drei Sechser würfelst. Ich habe eine 2, eine 3 und eine 5. Ja, die 3 und die 2 zählen ganz normal. Und die 5 wird auf eine 4 reduziert. Bist du bei 9 und dann zählst du noch das Attribut dazu. Okay, ich
3: hätte das gleiche Dalt wie Ashanti. Und wenn ich jetzt eine 5, eine 6 und eine 2 würfel, die 6 zählt gar nicht, die 5 reduziert sich auf eine 4.
0: Nee, nee, die, du reduzierst alles ähm, um deinen Dalt-Wert. Also sprich, also mit Dalt 2 kannst hm? du äh, maximal eine 4 würfeln. Das heißt, alles, was du höher als eine 4 würfelst, zählt nur als 4.
3: Ah, okay. Also we- die 6 zählt als eine 4, die 5 zählt als eine 4. Genau. Und die 2 zählt als eine 2. Genau. Also komme ich dann auf 10.
0: Und dein Attribut?
3: Das äh, äh, Awareness. Genau. 1. Also hast du 11. Kenn ich dann auf 11.
2: Mhm. Ja, ich hätte dann nämlich, ich hätte auch 11. Ich habe 9 dann ja. Ne? Also eine, eine 3, eine 2 und statt der 5 dann die 4 sind 9 plus 2 sind 11.
1: Mhm, okay. Ich habe scheiße gewürfelt. Ich habe keinen dal status weil ich awareness tatsächlich 3 habe. Um, das heißt, ich hatte die vollen Würfel, dürfte die volle Augenzahl zählen. Ich hatte eine 6, nein, eine 5, eine 1 und eine 2, sind 8. Ich habe um, awareness 2, bin ich bei 10.
0: Okay. Ich habe den Zielwert für diesen Wurf, die Target Number, habe ich auf 12 gesetzt. Weil eine Target Number von 12 ist schon ziemlich schwierig. Das habe ich gemacht, weil äh, ihr gerade so ein bisschen abgelenkt seid. Ne, Irgendwie gerade hier also, naja, ihr habt jetzt nicht gerade gewonnen, aber ihr steht schon eine Weile da rum, ihr habt ein Bier getrunken, es ist schon dunkel irgendwie, ihr schnackt und es ist auch nicht besonders offensichtlich, was gerade passiert. Gruma hat aber tatsächlich das geschafft mit seinen 13. Also er hat äh, das gerade so geschafft. Gruma äh, verändert auf einmal ein bisschen seine Haltung und sagt, äh, Leute und tippt euch so also ein bisschen in die Seite äh, und zeigt so nickt mit dem Kopf nach links und ihr seht, wie eine kleine Gruppe von Menschen da ankommt. Als sie jetzt näher kommen, erkennt ihr das dann ziemlich bald. Ähm, wer da ankommt, sind sieben Leute und die kennt ihr jetzt nicht alle, aber den einen, den kennt ihr. Das ist ein Ork, der da ankommt. Und das ist Cullen aus dem ehrwürdigen Haus Yang, Yalung. Und ihr wisst, dass Cullen aus dem ehrwürdigen Haus Yalung, der arbeitet für Risiana Industries. Risiana Industries ist ein Konkurrenzunternehmen von euch, was eine Fabrik hat, die nicht weit weg liegt von eurer Fabrik. Das ist eine der, der Fraktionen, die ihr habt, als ihr die Gemeinschaft äh, gebaut habt oder als wir die Gemeinschaft gebaut haben. Ähm, da haben wir eine Fraktion, die haben wir einfach Konkurrenzunternehmen genannt. Und ich habe die ähm, jetzt mal gesagt, dass das die re Industries ist, die dieses Konkurrenzunternehmen ist. Und die haben ein, auch ein Standswerk, was ziemlich dicht an eurem Standort dran liegt. Die sind nicht so spezialisiert wie ihr. Und ihr wisst, dass ihr auf jeden Fall die besseren Karosserieteile stand in eurem Werk. Es sind Konkurrenten und ihr wisst, dass die Leute, die bei dem Werk arbeiten, äh, die sind euch nicht freundlich gesonnen. Und ihr wisst, dass eure Community, eure Gemeinschaft, und da können wir einmal ganz kurz uns eure Gemeinschaft angucken, weil es ist ja in Subversion auch so, dass ähm, eure Gemeinde, eure Gemeinschaft, hat ja auch tatsächlich Werte. Quasi, Das ist wie ein äh, Spielercharakter. Eine der Impulse eurer Gemeinschaft ist Stolz. Das ist etwas, was wir auch noch mal weiter ausarbeiten müssen, wie genau das ist und was die Trigger sind und und wie das geht. Aber ich denke, Stolz ist auf jeden Fall etwas, dass sie stolz sind darauf, für ja in der Fabrik zu arbeiten, in der sie arbeiten. Die Fabrik ist ja früher einmal ein Familienunternehmen gewesen. Das ist das Lugawa-Stanzwerk gewesen. Lugawa Kurila ist eine jetin gewesen, die vor ungefähr 30 Jahren dieses Stanzwerk aufgebaut hat. Äh, sie ist dann tragischen Unfall zum Opfer gefallen und ihr Mann Abit hat das Werk übernommen, war aber leider nicht so ein fähiger Geschäftsmann wie seine Frau. Und kurz nach dem Tod von Lugawa ging das dann an äh, Lidan Industries über. Und seitdem gehört dieses Werk Lidan Industries, auch einem der großen Konzerne in Neo-Babylon. Aber eure Gemeinschaft ist immer noch, das ist unser Werk und wir machen hier Focken Qualitätsarbeit und unsere Karosserieteile sind die besten. Und dementsprechend ist eure Belegschaft auch so, die Wannabes von nebenan, äh, was wollen die eigentlich? Und jetzt kommen die Wannabes von nebenan und stören euer, eure, eure gemütliches, euer gemütliches Beisammensein. Was die ganze Sache noch erschwert ist, dass ihr wisst, dass die, dass die Leute von Louisiana Industries, das sind Fans von den Marduk-Boys, die gerade ganz fürchterlich gedemütigt worden sind von eurem Team, von Ishtas Gnaden. Die kommen jetzt auf euch zu.
2: Shanati bereitet sich schon mal vor und äh, holt ihren äh, Schläger, <lacht> der immer neben ihr steht, aus der Ecke. Und positioniert ihn schon mal so in greifbarer Nähe ihrer Klauen.
0: Mhm. Ausgezeichnet.
2: Für den Fall, dass es Ärger gibt.
0: Wir gehen jetzt in einen anderen Modus über, in einen anderen Erzählenmodus. Nämlich in den cineastischen Modus. Sprich, wir gehen jetzt in Initiative. Es ist bei Subversion nicht so, dass Initiative gleich Kampf bedeutet. Äh, aber der cineastische Modus bedeutet... Konflikt. Meistens bedeutet der Konflikt. Irgendetwas, wo es, wo wir etwas kleinteiliger gucken wollen, was jetzt passiert. Und die Initiative ist bei Subversion denkbar einfach. Man würfelt nichts. Ihr habt einfach einen Initiative-Wert und den nehmt ihr und dementsprechend seid ihr dran. Und... Genau, und das machen wir jetzt auch einfach nur einmal, um um diesen Spielmodus kennenzulernen und dann zu gucken, was wir damit so machen können. Da ihr jetzt ja eure Wahrnehmungsproben nicht geschafft habt, sondern erst von äh, Goma darauf aufmerksam gemacht worden ist, ist es nicht so, dass ihr jetzt äh, wirklich viel machen könnt, bevor die Szene da ist. Hättet ihr jetzt eure Wahrnehmungsproben gut geschafft, dann hättet ihr jetzt meinetwegen noch eine freie Aktion haben können, bevor bevor es losgeht. Um, aber wie gesagt, das ist, es ist ja nicht dramatisch. Das bedeutet nicht, dass hier jetzt gleich irgendwie die Fetzen fliegen. Das bedeutet einfach nur, dass wir in einem anderen Modus jetzt sind. Das heißt, ihr könnt einmal rausfinden, was eure Initiative ist.
3: Kommen die, die ein bisschen auf Ärger aus sind?
1: Schlechte Verlierer, würde ich sagen. Ach was? Jetzt, jetzt wenn wir nicht gleich die Vorteile auspacken. Die sind hier, um uns zu gratulieren. Ach, weißt du. Bestimmt.
3: Weil sie das ja schon immer so gemacht haben, nicht? Uns gratulieren dafür.
1: Ja, und das hat nicht funktioniert und jetzt sagen sie, okay, jetzt probieren wir es halt mal anders.
3: Wir es eingesehen. Dann wollen wir uns mal bereit machen, die Gratulation in den Gegend zu nehmen?
1: Ah, ich bin
2: sowas von bereit. Ich bin auch sowas von bereit. breit. <lacht> schütteln, Deluxe.
0: So, Aisha, was ist deine Initiative? Zwölf. Und Nikita, was ist deine Initiative? Zehn. Zehn, ja? Ja.
3: Jettin ist am flottesten.
0: Drei Shanati hat 13. Die ähm, kommen näher und erkennt äh, ihr auch noch eine andere Person, die ihr auch wisst, wer das ist, nämlich Mishak aus dem äh, Haus Habi. Und ihr wisst, dass Mishak und Kallen, das sind Kinder aus Gupenhaus. Das sind äh, Leute aus der Oberschicht und die sind da Vorarbeiter Direktoren oder Direktoren. Ihr wisst, dass Kallen ist, äh, also dick und doof, ja. Ähm, wo Kallen ist der doofe und äh, Mishak ist der Dicke. Aber Mishak ist halt, ja, der der kann mit Wörtern umgehen. Das ist ein ist ein Mensch und Kallen ist ein Org. Und die haben dann halt noch fünf Leute hinter sich, äh, verschiedensten Couleurs, ein Jedin bei, eine Zwergin und auch noch Menschen. Und die kommen an und ihr kriegt sofort mit, die sind betrunken und die sind schlecht drauf, weil die gerade jetzt verloren haben, weil ihr Team gerade verloren hat. Und die kommen an und so, guck mal, wen wir da haben. Die armen Sucker von dem lächerlichen Standwerk hier irgendwie. Na, freut ihr euch, dass ihr gewonnen habt? Irgendwie, ba Und so kommen die auf euch zu. Aber Shanati ist mit 13 als Erste dran.
2: Ja, man muss auch mal verlieren können. Ne? Aber ich kann euch, wenn ihr lustig seid, ich kann euch noch einen ausgeben. Ich habe noch ein bisschen Essensreste übrig.
0: <lacht> okay, willst du sie... <lacht> du hast ein paar Essensreste über. Also willst du sie torten? Willst du sie beleidigen? Oder willst du versuchen, ein bisschen gute Stimmung zu machen mit einem ich, ich kann noch einen ausgeben.
2: Ey, gute Stimmung. Sie versucht erstmal auf die Schiene so. Ey, ich gebe euch noch hier aus. Ich habe hier noch ein paar Burger übrig. Könnt ihr kriegen. Trostpreis.
0: Okay, sehr gut. Ich sag mal, das ist jetzt eine eine Situation, wo wir ein, wo wir, wo wir so ein ein Tracker aufmachen und um zu sehen, wie sich das hier ausspielt. Und es ist so ihr kriegt ihr kriegt mit, die wollen Stress. Das ist der Grund, weshalb die herkommen und die wollen Stress. Und das könnt ihr jetzt aber auch ähm, halt beeinflussen, nämlich durch genau solche Aktionen, hier irgendwie kaum ein Ausgeben. Weil ihr beobachtet das so ein bisschen auch, das ist halt nicht irgendwie eine homogene Masse, die da ankommt, sondern ich meine, die meisten Leute haben halt auch keinen Bock, sich zu prügeln, aber da sind die beiden Anführer, die hier ihre Arbeiter mitgenommen haben und die haben den Bier und haben die eingeheizt und jetzt zeigen wir es denen.
2: Gruppendynamik.
0: Aber es sind auch nicht alle, die jetzt irgendwie sagen, die unbedingt irgendwie nur herkommen wollen, um sich zu prügeln. Das heißt, die Aktionsökonomie in Subversion funktioniert so, dass wenn man eine ganz normale Kampfrunde hat und oder eine ganz normale Runde hat und jeder ist dran und was man machen kann, wenn man dran ist, ist eine Hauptaktion und eine Nebenaktion beziehungsweise kann man auch sagen, man kann auch zwei Nebenaktionen machen und keine Hauptaktion und man kann freie Aktionen machen. Und freie Aktionen kann man quasi so viel machen, wie man will, solange es sich in Grenzen hält, solange das irgendwie einigermaßen sinnvoll erscheint. Dann gibt es noch Interrupt Actions und die cinematische Szene zu beenden, also sprich man läuft weg oder hat seinen Gegner umgeboxt oder sonst irgendwie so. Und genau, hier sind wir bei jetzt den sozialen Begegnungen. Und da ist es ja so, dass es ein ein Regard gibt, ähm, eine Grundeinstellung, die die verschiedenen ähm, Parteien euch gegenüber haben. Und das bewegt sich von minus 15 bis 15, wobei 0 ist neutral, plus 15 wäre ein enger Freund, ein äh, Alliierter und minus 15 ist ja äh, ein Feind. Und ich sag mal, die Fraktion hier, die hat minus 5, ein Regard von minus 5. Das, was jetzt Chanati gerade gemacht hat, würde ich denken, kann am ehesten, für, damit könntest du wunderbar versuchen, diesen, diese Grundeinstellung von denen zu ändern. Du kannst immer quasi sowas machen, den ersten Eindruck, also eine soziale Aktion machen, die erster Eindruck heißt, oder jemand äh, zu äh, um den Finger wickeln, to charm somebody. Und hier würde ich denken, ist entweder First Impression oder Charme wäre sicherlich eine passende Aktion für das, was du da machst und versuchst zu tun. Und First Impression kann man eigentlich nur machen, wenn man jemand trifft, den man noch nicht kennt. Ich sag mal, ihr kennt die beiden Anführer, kennt ihr, also kennen und kennen es nicht, aber da sind noch die anderen beiden, deshalb würde ich sagen, ist das hier schon in Ordnung, dass man das machen kann, weil die anderen kommen hierher und wissen nicht, wer ihr seid und seht eine große Jittin und sind so Ja geil lass auf die oh wow ist die groß irgendwie und dann kommt sie so ey Leute hier ich habe noch einen Burger über Ähm, von daher das kannst du machen und um das zu machen machst du einen äh, First Impression Influence Test
3: wie mache ich die dann wert auf Influence
2: Hm. ja ja Influence
0: habe ich drei tatsächlich genau und dann also eigentlich ist es das ist eigentlich ist es dann nur ein Influence Test den du machst und dass das First Impression Test ist, hat er halt nur weil das recht spezielle Auswirkungen hat. Also wenn du das schaffst, den zu machen, dann ändert sich der Regard um fünf in eure Richtung.
3: Das Ist natürlich schon cool.
0: Und wenn es wenn es nicht glückt, dann äh, verschlechtert sich der das Verhältnis nochmal um drei. Gut, also du hast äh, drei in 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 ähm, Influence. Das heißt, du bist nicht Dalt, das heißt, du würfelst ganz normal. Was hast du dann gewürfelt?
2: Ich habe eine 6, eine 5 und eine 2. Also
0: 11, 12, 13. Und was hast du auf Charisma? Also jetzt addierst du noch dein Attribut hinzu? Dann insgesamt 15. 15, okay. Genau, also das ist eine vergleichende Probe. Das heißt, ich würfel jetzt auch ähm, einfach mit meinem Influence-Wert und mache quasi die gleiche Probe und dann vergleichen wir das. Und wenn du... Genau, und dann zählt auch wieder, ne? also wenn du denn auch das schaffst, fünf besser zu sein als ich, dann hat das auch mehr Effekt. Okay, ich habe zwar eine 6 gewürfelt, aber nur eine 1 und eine 3. Und ich bin Dalt 1. Das heißt, ich habe 5, 8, 9, äh, 10, 11. Und du hattest wie viel? 15. 15. Okay, dann ist das ein einfacher Erfolg. Aber das ist ja wunderbar, weil das ist somit geglückt. Und du hast den Regard, äh, die die Grundeinstellung der der Opposition hier um 5 in eure Richtung verschoben. Das heißt, jetzt haben sie ein, eine Grundeinstellung von 0 euch gegenüber.
3: Also neutral.
0: Und das ist ja schon mal gut. Gut, dann ist Aisha dran. Und tatsächlich einmal nur ganz kurz, ähm, Cullen ist auch äh, auf 12 dran. Wenn es Gleichstand ist, dann ist immer, die Spielerin ist immer zu, äh, zuerst dran.
3: Bier ist aber leider alle. Schau so zu Nikita und hadere so mit mir, ob ich jetzt auf Ärger aus sein will oder ob es mir eigentlich lieber wäre, Nikita wird es deeskalieren, weil ich weiß, dass sie das kann. Kann ich auch sowas wie verzögern? Oder einfach das Fass heben, dass Bier ist alle, ist auch hier eine Aktion, ne?
0: Klar, also du kannst einfach, naja, du musst ja keine keine Aktion machen. Also wenn du einfach abwarten willst, ist das kein Problem. Ähm, ich glaube, man kann sowas wie eine ähm, Aktion hinauszögern, aber dazu musst du dann quasi den Trigger äh, bestimmen, dass wenn das passiert, dann mache ich das. Okay. Und also ja, aber wenn du wenn du versuchen willst, irgendwie die Situation zu eskalieren oder zu deeskalieren, kannst du das machen oder aber du sagst dir einfach, nee Leute, sorry, Bier ist alle.
3: Und hebst du das Fass so hoch? Was sehr mühelos aussieht.
0: <lacht> also man könnte sagen, das ist vielleicht eine Intimidation, eine Einschüchterungsversuch zu zeigen ja. hier, Leute, fangen keinen Ärger an mit uns, oder?
3: Genau. So nach dem Motto, wir sind jetzt hier nicht irgendwie in der Laune, irgendwie uns aufs Maul zu geben, aber wir würden uns auf jeden Fall nicht aufs Maul geben lassen.
1: Mhm. Dann.
3: Auch Influenz oder.
0: Ist auch einfach ein Influenzwurf würde ich sagen.
3: Da habe ich zwei, ist dann ein Dal
0: Genau, du hast den Status Dal 1.
3: Und ich habe Charisma auf 1, dann komme ich, kommt noch hinten drauf ein. Ja, beide fünf zählen doch, oder? Nur der Sechser hätte ja nicht gezählt. Also komme ich auf 12.
0: Okay. Ich habe tatsächlich ganz gut geworfen. Ich habe jetzt 10, 13, äh, ich habe 15 geworfen. Ja, das äh, funktioniert jetzt nicht und das ist vielleicht auch ganz passend, weil (lacht) Cullen ist halt eher so, er ist recht muskulös gebaut, er hat zwei offensichtliche Cyberarme und er ist das, der auf Stress aus ist hier und deine Einschüchterungs, dein Einschüchterungsversuch hat vielleicht Eindruck auf die Leute, die hinten stehen, gemacht, aber für Cullen ist das eher eine, eine Motivation und Cullen ist eher so, okay, das sieht ja ganz äh, imposant aus. Kallen weiß auch, dass du früher bei den bei Ishtas Gnaden gespielt hast. Und er ist jetzt ja auch dran. Und meint so zu dir, boah Schnecke, das sieht ja imposant aus, was du da mit einem leeren Bierfass machen kannst. so Und denkt, er ist witzig dabei. Kallen hat auch, er hat so eine Kunstlederjacke an. Und er ist so ein, so ein reicher Schnösel. Ne? Und er glaubt, dass er unglaublich geil aussieht. Und er hat aber den Nachteil, dass er halt irgendwie fürchterlichen Geschmack hat. Und er sieht absolut lächerlich aus in seiner Kunstlederjacke. Und so gibt er sich auch und denkt, er ist jetzt unglaublich lustig, was er da sagt. Und weißt du, so guckt sich so um und ja, so ein verhaltenes Lachen von hinten. Ja, ja, ne, irgendwie. Aber ich meine, es geht hier nicht immer nur um Bierfässerstämmen ne. Ich meine.
3: Oh, lass uns doch ein kleines Spielchen machen stellt das Fass auf den Boden, rennt dreimal um das Fass rum und macht dann danach einen Handschuh auf dem Fass.
0: (lacht) Sehr gut. Also, Spielchen machen. Wenn du spielen willst, dann können wir spielen. Und er krempelt sich quasi so die Ärmel hoch und legt das so drauf an, ein One-on-One mano a mano mit dir zu haben.
3: Ja, mach das doch erstmal nach. Dann gucken wir mal.
0: Ich würde ja... Prinzipiell sagen, dass wir das genau so machen, aber nur um einmal so mit den Regeln hier klar Sagen ja. wir mal, die Aktion können wir dann gleich weitermachen. Mhm. Weil ich will nämlich vor allen Dingen noch, auch noch was anderes einbringen. Aber das gucken wir mal, was das ist, weil jetzt gucken wir erstmal, was äh, Nikita macht.
1: Ja, die wird der guten Alter da nicht in die Parade fahren, weil es bietet sich im Grunde an. Also ich habe mal geguckt. Ich habe ja als auch Face diese Fähigkeit Deescalate, escalate ähm, wo ich ganz gut bin. Allerdings ist Deescalate escalate ja im Normalfall, wenn es schon zum Kampf kommt. Und ich habe mal, war ein bisschen streberisch unterwegs und habe mal geguckt, was man in so einer Situation macht. Und da gibt es die sogenannten asks, in Deutsch wahrscheinlich wie bitten oder so eine Art Anliegen. Und da geht es eben darum, dass man in einer Gruppe dass man eine Gruppe um irgendwas bittet und dann hängt davon ab, wie steht die Gruppe zu dir und um was bittest du? Und je krasser die Bitte ist, desto unwahrscheinlicher ist es halt, dass eine Gruppe, die die dich nicht mag, das macht. Es wird also einfach verglichen. So, die haben jetzt ähm, Ansehen bei uns plus minus null. Das heißt, alles, was drunter liegt, würde sozusagen mehr oder weniger automatisch, da würden sie sagen, ja, okay. Und alles, was drüber ist, würden sie erstmal ablehnen. Und dann müssten wir eben versuchen, unser Ansehen bei Ihnen zu verbessern. Und was ich jetzt im Grunde einfach machen würde, ist, ähm, das findet sich also auch ähm, auf Seite 43. Da sind so Beispiele und alles, was man so mit 0 und minus 5 machen kann, ähm, das sind so Sachen, wo auch jemand sagen würde, okay, ich mag dich zwar nicht, aber kann ich damit d'accord gehen? Und er ist zum Beispiel ein, ein Feind überzeugen, einen Kampf sein zu lassen, wo er sich unsicher ist. Also wenn er natürlich super überzeugt ist, er gewinnt, dann würde das nicht funktionieren. Aber jetzt ist es ja so, du sagst ja, die etliche von denen sind so, ja, okay, wir sind halt jetzt mitgekommen, aber eigentlich haben wir gar keine Lust, uns vermöbeln zu lassen. Der Typ selbst ist jetzt auf Beef aus. Und mein Approach wäre jetzt, dass Nikita halt auch aufsteht auf dem Dach und dann, ähm, ich hatte kurz überlegt, auf das Bierfass, beziehungsweise dann auf ihre auf die nach oben gereckten Füße zu springen. Das wäre dann natürlich nochmal die ganze Sache. Aber das mache ich nicht, weil sie das ja nicht weiß. Und ich würde praktisch sagen, hey Leute, ähm, ja, okay, das Spiel ist jetzt halt so gelaufen. Wir wissen alle, beim nächsten Mal kann es anders aussehen. Aber hier scheinbar haben wir da zwei Freiwillige, die bereit sind, irgendwie uns nochmal eine extra Vorstellung zu geben. Wie wäre es? Ähm, da werde ich den, die Aufmerksamkeit auf das Gefolge einfach richten. Ihr habt lecker Essen an, angeboten bekommen und es ist sich irgendwie besser, wenn man sich nicht gerade verprügelt gegenseitig. Äh, hier, der schnappt euch das Essen und dann gucken wir mal, was die zwei hier auskaspern. Und im Normalfall ist es so, dass die Herausgeforderte ähm, die Waffen wählt und ähm, scheinbar hat sie sich für ein, äh, einen Wettstreit der Geschicklichkeit entschieden. Mal schauen, was sagt der Herausforderer? Ich werde so ein imaginäres Mikrofon nehmen und das so in die, in die Richtung von dem, von dem Typ halten und ja, ich kann es mir nicht, nicht entgehen lassen, ihn auch so ein bisschen zu foppen damit ähm,
3: mhm.
1: und bei seinem Ego zu trügern und ähm, ja.
0: Mhm. Ausgezeichnet. Ganz ganz ausgezeichnet. Eine kleine Sache, deren Regard ist gerade minus drei, weil ähm, der Versuch von Aisha gerade nicht okay. gegangen mhm. ist. Aber, äh, yes. Aber sehr schön, ja, coole Aktion. Wie wie ähm, wie machen wir das? Was ist, was für einen äh, Wurf willst du dafür machen?
1: Ähm, ja, also es gibt die ähm soziale Aktionen überzeugen, das ähm, wäre dann ähm, ein Versuch, den ähm, den Wert des der Bitte, ich finde, Bitte ist vielleicht ein ganz schönes Wort für Ask, also den, den Wert mhm. der Bitte, um fünf zu senken. Wenn wir jetzt sagen, mein, meine Bitte war bei null und Ihre Regat ist aber minus 3, lehnen Sie es noch ab. Wenn ich jetzt meine den Wurf schaffen würde, würde ähm, der Wert meiner Bitte um fünf gesenkt, das heißt, da wäre ich bei minus fünf, wäre also in dem Bereich, wo die schon eher wieder sagen würden, ja, okay, können wir machen. Also ähm, das wäre die überzeugende Aktion, die ich machen würde. Mhm. Ich bin mir tatsächlich ein bisschen
0: unsicher, ob das jetzt, ist das denn jetzt eine vergleichende Probe oder gegen was, also wie
1: setzt man, oder ist das einfach nur eine Targetnummer, die ich jetzt festlege? Ja, ich denke, Vigilance ist ganz gut, weil das ist your mental defense, quick thinking, and quick action. Ja, ich glaube auch,
0: dass, das passt sehr gut. Ja, ich glaube, genau so machen wir es, das macht irgendwie Sinn. Gut, dann kannst du hier gegen eine 12 würfeln. Okay. Oder deine Zielnummer ist eine 12.
1: Also, ich habe einen plus drei, ich habe Charisma drei, aber also keinen Abzug. Und ich bin auch bereit, Grid auszugeben. Aber ich habe eine 2, eine 6 und eine 1. Das ist 9. Ich habe mal 3. 9 plus 3 gibt genau 12.
3: Mit dem Grid hast du jetzt da weggekauft? oder?
1: Brauchte ich nicht. Also, also ich habe mal ausgedrückt, was man mit Grid machen kann. Langsam ist mein ganzer Schreibtisch voll mit äh, Spickzetteln. Und zwar, du kannst für einen Grid einen Würfel neu werfen. Aber jeder Würfel darf nur einmal neu geworfen werden. Um, für zwei kriegst du plus fünf auf Initiative und für drei kannst du alle Abzüge um, für einen Wurf ignorieren. Das kann man auch scheinbar nach dem Wurf machen. Also es steht teilweise nicht dabei. klar, Reroll muss natürlich danach sein. Ne?
0: Yes, genau. Okay, ausgezeichnet. Dann gelingt dir das? Und die Leute sind so ach ja Mensch, irgendwie noch irgendwie einen Burger essen und den Leuten hier beim, beim Zweikampf zu gucken, Hört sich doch nach einer guten Idee an. Somit hast du sie überzeugt, dass sie deinen Ask, dass
1: sie deine Bitte, dass sie deiner Bitte nachkommen? Ich würde aber tatsächlich wirklich gerne zwei Kröte ausgeben, weil ich bin so ein bisschen das Face und ich, dieses dieses Würfelergebnis kratzt an meiner Ehre. Und ich würde gerne die zwei und die eins, weil ich mache, sag mal die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt zwei Einser würfel, ist schon schlecht. Und meine Hoffnung ist, dass ich vielleicht tatsächlich über die über die äh, plus fünf komme und dann. Also ja. yes, ist, Ja, dann habe ich 6 ähm, also und 6 sind 12, plus 4 sind 16, ähm, plus 3 sind 19. Ja, dann bin ich fünf, über 5 fünf, über der Zielnummer.
0: Okay, dann hast du einen dynamischen Erfolg, weil du 5 über die Zielnummer gekommen bist. Und das bedeutet, dass du, ja, dass du doppelt so viel Erfolg hast, sozusagen. Wenn sie gerade eben noch so waren, ja, lass mal gucken... Wir können ja auf jeden Fall erstmal gucken, wie die Show wird. Und wir können auf jeden Fall erstmal einen Burger essen. Wir können uns ja immer noch schlagen später. Sind die jetzt eher so, nee, das ist doch eine richtig gute Idee. Und dann kommt da eine, ey, hier, ich habe tatsächlich auch noch ein Bier dabei und so. Und dann, ja, und dann setzen die sich hin und dann sind die so, okay, cool, dann lass mal sehen. Weil die wissen ja auch, dass, dass Cullen ja auch ordentlich was auf dem Kasten hat. Und die wissen, dass Aisha hat ja früher irgendwie, war ja professionelle Sportlerin, die hat auf jeden Fall was auf dem Kasten. Das heißt, das kann richtig interessant werden und da sind die jetzt richtig zufrieden mit. Und jetzt mache ich aber was als Spielleiter, weil ich kann nämlich auch Grit ausgeben. Und ich habe nämlich auch Grit. Das war Kapitel 1. Istas Gnaden. Folge 1. Parkplatzparty. Subversion RPG wird herausgegeben von Fragen Unicorns Games, deutsche Übersetzung, Polyfeder Verlag. Ishtas Tränen ist eine Igni-Actual-Play-Produktion, veröffentlicht unter einer Creative Commons License 4.0. Nächsten Freitag geht es weiter mit Folge 2, This One Escalated Quickly. Vielen Dank fürs Zuhören, Friede den Hütten, Krieg den Palästen.